2: 哎哥，塞里克干嘛不弄洁白？哥哥，大家好，我是巴友，欢迎各位族人同胞再次回到巴友的后山部落客，在每个礼拜六跟礼拜日的早上十点到十一点钟，教育广播电台花莲翻台一零三点七，持续接近了这个快到夏天了哦，天气也越来越热了。那现在这个天气呢，这个对流旺盛的这个气象呢，呃，这个现在的环境呢，常常会下雨，哦，特别是山边跟海边的这个朋友们要特别注意哦。会有这个短时长降雨，而且呢，这个雨可能会来的比较快、比较大。那请各位族人同胞要特别注意，特别是上山打猎或出来捕鱼的这个族人同胞要特别注意自己自己的自身安全。当然了，如果你要出去外面游玩呢，也要特别注意一下这个当时的气象状态哦。现在气象状态比较这这个嗯呃呃比较剧烈一点，所以要特别的注意。今天呢，会后山会客室要邀请到这个非常有名的音乐家来到节目当中，来跟大家分享这个他的音乐旅程。在我们今天分享音乐旅程之前呢，我们先进今天的部落新鲜事。首先，第一则新闻是来自于这个台北的。交通部跟这个教育部呢，两部会合作，在台北车站展出学生的画作，透过这个精致的软化呢，摆在人来人往的台北车站大厅啊、哦，透过这样的方式，让大家能够完美车站学生艺术的嘉年华。而在二月十三号正式开幕了，结合教育部的文艺创作奖跟全国学生美术比赛等作品，来吸引民众驻足观赏哦。教育部长表示，不希望文化艺术只能出现在画廊或者是演艺厅，因此呢，选在人潮最频繁的这个台北车站，也希望旅客可以停下脚步，那在忙碌的生活当中也能欣赏艺术。教育部表示，现场展出六十件学生得奖的作品，除了有人物、风景画，也有关心环保议题的作品，以及台湾各族群文化的呈现，而展期为期三天，一直到十六号。欢迎回到《后山部落》，我是主持人把佑。花莲凤林济南芦岸发展协会在退辅会台东农场花莲分厂的广场来举行这个祭祖仪式。耆老人的中心最大的期盼就是把土地归还给部落。而二月十四号，立委就针对这个退辅会的闲置用地做非公使用的近况来咨询国产署长哦。啊，除了针对退服会土地之外呢，也请国产署去盘点海军署在华东地区闲置使用的土地使用状况，而要求退还给地方政府来做活用啊，立委指出，退服会不用的国有地，这个经统计就高达三千三百七十五笔、啊，而财政部国产署也回应了，会在厘清这个退服会在五十五个原乡地区所涉及的传统领域土地，也会再跟地方政府厘清来进行比对。年底要选举了，这个台湾的六都的原住民议员真正,正要开始参选呢，进行这个参选前的准备了。民进党也公布了首波的名单。呃，二零一八年的九呃九合一的选举即将登场了，而六度的选战一定是非常激烈的。而在今天也选出了原住民的议员来参选哦，那这一波的六度的议员，他们说有五位都是很优秀的同志来代表这个民进党来披挂上阵。所以他们说，必须在原住民当中有更多这个民进党的公职，而这些公职能够代表代表民进党，然后在部落里面经营服务。二零一八年原住民直辖市的议员，民进党分区新北市第二十二选区是山地原住民是这个，呃宝杜拔燕，那桃园市呢是第三十三选区的平地原住民林志强，而台中市第十七选区呢山地原住民的邱梦玲，呃台南市第十二选区呢是平地原住民的李美素，高雄市第十二选区是平地原住民的这个邓英爱。呃，民进党表示，这次第一波的候选名单，大家相当好奇，台北市为什么还没有提出来呢？因为民进党表示，未来还会有第二波、第三波的提名名单
3: 。<音乐>接下来
2: 是台东成功的讯息。二十多位部落妇女呢，聚集在海洋艺术团团长的家中哦。他们每天、每周呢，每有三天的时间来学习制作头花。上课的时候，妇女都非常认真，而且很少聊天呢、哦。他们就是希望能够学到这项技艺，为自己跟孩子们制作美丽的花环，也希望在部落的祭典上面能够展现哦。传统头饰花环的主要的材料有白色羽毛、亮片、串珠，完全都是纯手工的，那一针一线缝制组合。不过做法也有一些改良哦。那杜丽部落传统头饰花帽制作的研习课程，从二月二十五号开始已经有三十六个小时了，主要希望让妇女们能够学会这项技艺，在家时不但可以自己制作，更期望能够传承下去。接下来这则新闻是来自于这个台北市的。根据内政部民国九十四年到一百零四年之间这十年当中哦、啊，针对原住民跟全体国民平均余命的差距，所做的统计数据来看呢，相较全国平均值，原民都少活了八到九岁。原住民社会福利处的副处长认为，医疗资源不均是主因、啊卫福部在一百零五年同诊出十大死因中，发现原住民的慢性肝病以及肝硬化的死亡率是以每十万人口就有六十六点六六十六点九人的死亡率哦，高于全国的二十点一。另外呢，在事故意外中也以五十五点一高于全国平均的三十点六，而为了解决平均余命的差距呢？卫福部在去年是成立了跨单位的工作工作小组，来针对当中的原因来进行追踪跟分析。国建署长表示啊，过去中央对于原乡地区的医疗政策规划都是单一进行的，未来将事办介入，结合包括这个健保署的 IDS 计划、疾管署的这个肺结合这个筛检计划等等，重新整合资源，结构更全面，达到更完善的医疗服务。国健署长也表示，原乡地区普遍医疗资源较少，要介入就相对的困难了，规划模式也不容易呈现。因此呢，希望结合中央跟地方的力量，实际把服务提供到民众端才是重要的部
3: 分。Ayoyin iraku sila, pakongko si akong eayaway, mafiu fiu nufalikupanay, karon karon.
2: 过会客室。大家好，我是巴尤，欢迎回到巴尤的后山部落客后山会客室。巴尤的后山会客室呢，邀请到很多的来宾来到节目当中，来跟大家分享不同面向的原住民的这个角度哦，在每个角度当中有艺术、有文化、有生活。今天巴尤邀请到一位非常非常厉害的一个狠角色，来到节目当中来跟大家分享他的音乐旅程。我们欢迎桑梅娟老师。
4: Hello， 大家好，我是桑梅娟<音樂>达达达
2: 。好的，刚才我已经开了 Google 翻译哈、哦，翻译出来那段是就是台湾族的问候语，对不对？<笑>对对对。要不要讲一下刚才那个问候语是跟大家问、呃、问些什么呢
4: ？就是十二岛是我的族名哈、哦嗯哦，大家好 ，daba daba， 辛苦了，或者是大家好都可以用。哦、对。
2: 张梅娟老师除了有一个这个美丽的声音之外呢，其实她对于这个传统文化非常非常的投入，而且不管在这个音乐旅程当中，还是在自己投入文化的音乐创作过程当中，都有非常深厚的这个底子哦。来，我们请老师聊聊看，就是你的名字有没有你的故事？
4: 呃，十二岛，十二岛其实它是一个翻译过来的话，它是渲染。那其实我有两个名字，我还有一个名字叫 Vavoni，Vavoni、哦、是第一的意思，哦、就是永远站在第
2: 一名。我我伟伟，你的你的名字是 Angela， 因为看起来像天使一样。真的，
4: 好开心哦
5: ！<笑>我以为你第
2: 二名是 Angela， <笑>是哈、哦，所以是是第一名的意思啊、哦。
4: 宝宝，你是第一名，这是爸爸给的。嗯、可是我喜欢用妈妈给的，嗯、妈妈给的名字叫“磁力岛
2: ”，“磁力岛”渲染 hey, 渲染。你觉得这个名字对你有什么样的影响吗
4: ？我觉得对我的影响很大，嗯、因为我从出生就是在一个音乐的、嗯、传统音乐的一个环境环境里面长大的孩子。对、嗯，那我觉得我妈妈给我这个名字，应该就是要叫我用我的声音去感染很多人
2: 。听到你的声音后，就有一种莫名的感动。因为老师的声音不是呃像那种呃什么女高音啊，但是他的声音有一种浑厚的穿透力吼。而且今天我们会请老师在节目当中跟大家演唱几首好听的歌曲之外呢，也希望在歌曲的过程当中来跟大家介绍里面歌曲的意义跟故事。嗯、你在妈妈那有没有学到一些歌？是因为你本身就很会唱歌，然后被妈妈发觉，然后妈妈教你唱，还是你本身？听到妈妈唱歌很好听，才学妈妈唱古谣
4: 的。我觉得我妈妈是故意的呢
2: 。
1: 哦，
4: 是吗？<笑>对、哦。因为我小时候她就会，就是我们每天睡觉之前，妈、嗯、妈跟我的工作就是唱歌，先唱歌，唱完歌就可以睡觉了。真的还假的？真的，我们是可以在唱歌当中直接睡着的那种。多大
2: ？多大的时候？从出
4: 生吧，一直到我二十三岁才跟我妈妈分房睡。应该说，我妈妈在我二十三岁的时候过世，才开始没有一起睡、哦。嗯
2: 对。那其
4: 实二十三岁以前，我们两个都是一起睡觉
2: 。然后睡觉前都会唱妈妈会唱歌晚安曲，或者是类似像歌呃类似的歌曲，对，然后让你安然入睡这样
4: 。对，而且他也会故意叫我去找老人家，就是买酒给他们喝，然后去录他们的歌，这样、哦、学他们的歌，就
2: 记录一下我们老人家的歌谣这样子。嗯，其实是
4: 一个很自然的。很自然的环境里面去记录了很多很多的排完组的古谣
2: 。你你这些古谣收集起来的时候，你都怎么样去分享给大家
4: ？其实，在早期在跟妈妈学唱歌的时候，嗯、应该是说我只唱给自己听,跟媽媽聽，跟妈妈听。那有时候部落的晚会啊，就会偶尔就会出来唱唱歌这样。嗯、那一直到妈妈过世以后，然后生了小孩，我才开始。对外就是我才开始会有音乐会，或者是去外面唱这样
2: 。早期的时候，把这个古谣唱一唱，然后晚上有一些活动晚会就会请你去嘛，哈。然后唱完过来、啊啊啊啊啊，然后就开始哎点播《热情的岛屿》对，<笑>会不被很跳、啊？<笑>会<笑>变这样很跳动？不,不会不会，但是他们都
4: 知道我不会唱流行歌、哦。真的吗？真的，他们会说还是回家好了
2: 純、就是。纯<笑>粹就是古谣的传唱這樣我这粹是那你就被定型就在那个传统古谣的传那个传、那個、新傳。其实就像现在
4: 我们去 KTV 唱歌，好朋友一起去，嗯、他们听到我的声音的时候，他们就会说：“老师，其实我真的觉得你还是
2: 唱古谣。<笑>”<笑>但是我觉得老师的歌虽然低沉，他不会那种失去灵魂。啊，虽然有的时候声音高亢，但是它不会有那种尖锐刺耳的那种压迫感哦。所以那种那种声音的感觉是一种调和过的，呃，宁静跟平和
4: 。我觉得可能真的就是因为从小唱，然后还有另外一个是，我经历过太多的事情，嗯、我才会、哦、我觉得我才会让我自己现在唱歌可以有这样的味道
2: 。嗯，对。感觉出来，大家在停顿的过程当中，真的深刻的回忆有现在<笑>眼前的感觉。但是妈妈离开，好像对你来说也是一个很大的一件事情，吼
4: 。对，妈妈的离开，其实对我来讲是一个、嗯、是一个打击。对，
2: 那那个时候生活怎么怎么度过的呢
4: ？就是让自己忙死啊，嗯，就是我可以白天教幼稚园，然后下班之后去那个去那个
2: 找老人家民
4: 歌西餐厅、哦、唱去去。去我还不是去唱歌那呢，我、哦、唱歌我服务生，<笑>真的吗？真的啊、哦。然后就，就是几乎就是一直上班呐、啊，就下班回去的时候就只剩下两三个小时，我又要去上班，这样
2: 。就用这种方式来分散注意力。对。因、嗯、为当时还没有就是，呃，真正在舞台上唱歌之前，你有做过，你说当幼稚园老师，对，然后有当那个西餐厅的服务生，对。那个时候的生活跟现在唱歌的生活，你觉得有什么样的不同？你的心境？
4: 没唱歌的时候，嗯，很有钱
2: ，很有钱。
4: 有唱歌的时候
2: 很穷啊、哦，很<笑>应该是，但但是就是唱歌是你生活当中很重要的一个一个生活方式。可是曾
4: 经有一段时间是我只唱给自己听、嗯，因为我觉得那个是我跟妈妈的可以连接的。
2: 嗯，妈妈还在的时候對，那个时候在唱歌有没有什么有趣的事情？
4: 我记得那个时候是，因为以前、以前以前念书吼，礼拜六是赌半天，没、嗯、有像现在是周休而已。我只要从学校回来，那个下午就是要去找老人家喝酒。当然不是我，呵呵是老人家了。啊、家但是我買陪他们喝酒，陪他们喝酒。我妈妈就会给我一个工作，就是说：“嗯、呃，你你去买苹果西打，然后还有一个葡萄酒，嗯、白葡萄酒、哦。然后你今天去找那个一个老人家，然后你今天要跟他学。”呃，唱歌这样，嗯、看是婚礼歌谣还是情歌还是祭典的歌这样、嗯嗯嗯，然后我就说好，然后我就去带了这两个东西去、嗯，然后每次找老人家我就说，嗯、哦，文我会的时候这个酒才可以打开哦，<笑>真的哈、哦，真的。可是你知道那个时候没有录音机这件事
2: ，那你怎么你怎么学？就记在你脑海，所以我
4: 要一直让他重唱、重唱、重唱。哦。然后我到我家里就是从他家唱到家里。
2: 啊，从他家唱到、啊、你自己唱，唱到家里，对，然后唱给妈妈听，对，那这样我妈
4: 妈就知道我那天学了什么，哦、然后。如果我一直不会，我就是一直哭啊，我就哭给那个老人家看，他也不敢。真的
2: 啊，你这招真的还蛮厉害，是不是？以前真的请他们喝酒，已经喝酒醉，连连一,一首歌都找不到这样，有这样的经验，所以你们希望他勇敢
4: 。不是，他就会不小心的唱了很多首，我就会搞不清楚我、哦。我真的吗？哦，原来是怕喝太多
2: ，唱太多首这样子。
4: 对，因为因为他会变得没有耐心、哦、啊。假设今天是要学婚礼歌谣、哦，那如果他喝了酒之后，他唱一唱啊。然后他觉得我一直都学不会，他就跟你讲说，这个太难了。下一次我们先上这个，会变成他会有很多的下一次
2: 。是
1: 哈、哦，然
4: 后就每一首歌就会变成一小段一小段这样。你这样
2: 帮妈妈做这个采集大概多久
4: ？我从我小五年级开
2: 始做采集一、啊，一直到现在，一直到现在也是用这个方式嘛，就是，<笑>但就是去陪老人家啦。哈、哦。现
4: 在的话，因为自己会喝，自己会喝，对、嗯，然后我现在又找到另外一个方法，就是。其实老人家哈，你叫他直接唱，他唱不出来，嗯、很难唱。那、哦、那是因为以前我不懂。嗯，对。后来我发现，其实如果跟老人家一起吃槟榔，一起喝酒，然后我都不要告诉他我今天要学什么，我先带领
0: 唱
2: 、哦。我唱的时候，他会自
4: 己唱很多歌出来，我就是、就
2: 是、引导他这样子。對
4: 哇。可是。他就是我们事先就是我会跟他讲说我会来找你录歌，但是我不会跟你讲是什么时间，嗯、所以他都认为我是去陪他喝酒，但是我手机已经,已经录已经录
2: 了，哇，这招真的是，我觉得嗯、呃，不要刻意啦，有时候老人老人家刻意，反正他做出来的音乐成绩也是刻意的，对，他很自然的传承，很自然的呈现，相信那个歌也是发自内心的那种感动哦。我知道今天我们老师有带来一首他呃自己创作的一首。呃，透过古谣改编的一首歌曲，对不对？失念。这首歌曲的大概的意思是什么呢
4: ？其实失念它本来是一首古调，嗯、然后之后我去做了一,一些改编、嗯，因为其实我妈妈以前唱过这首歌、哦，可是
2: 我一直没有去学。你说古谣、古谣的部分、古调的部分吗？对
4: ，嗯。后来因为妈妈走了，然后我在一个发展协会、嗯、社区发展协会上班、嗯，我听一个老人家唱。嗯我就跟他说我要学这首歌，他说好。然后当我唱唱我唱之后，我会了之后，我觉得我想要用我自己的方式去想念我的妈妈，嗯、所以我就把这首歌整个都改了。嗯，那歌词就虚词的部分是原来的，可是他的唱法跟呃第二三段的歌词都不一样了，
2: 这样。听老师这样讲解，真的是有它的味道在，所以我们现在迫不及待马上听老师唱这首。
6: 认了以来，好像你在我的身边，永远永远不分离。青青的高山，茫茫的大海，爱你像大海那样深。我听，我也听，但是我最爱听马佑、嗯、主持的后、嗯、山布洛克。
2: 回到后山部落客，我是主持人白又再次回到我们的后山会客室，邀请到我们是我们的桑美娟老师。Hello，
4: 大家好，我是桑美娟
2: 。是的，老师，刚上一段呢，就是唱出这个如凄呃如如如嗯、呃，这什么非常悲凄的歌曲当中呢，又可以听得出大、呃、老师的这个声音的穿透力哦。其实我想问一下老师，是老师你在花莲多久了
4: ？我在花莲快两年了
2: 。你喜欢花莲吗？
4: 非常喜欢。为什么？因为我
2: 不是在市区哦，<笑>你是在我
4: 在海边，我在实体品
2: 哦。其实实体品是艺术家人文荟萃的地方，而且那边很多艺术家喜欢驻足驻留在那里。你觉得为什么会让你想要留在那里的一个原因是什么
4: ？其实是因为它很安静，嗯，然后它跟市区的有一段的距离，嗯，所以其实，在那边做创作。是非常好的，就是因为我需要一个安静的地方，因为需要很漂亮的地方，嗯、才可以有很多不同的创作灵感。感那边会
2: 很安静吗？我觉得不太安静，因为我自己本身是我我妈妈是芳滨人，就东海岸的、嗯。那港口我也是常常去，我觉得那边不安静，那边很多<笑>有趣的人，<笑>会不会很有趣？那边的人
4: ，因为我离部落很远呐。啊
2: ，哦、你离部落很远呢、哦？我在石
1: 梯港。哦，真的哈、哦，但是
2: 但是你常常你如果你有机会到部落，你会觉得部落的人真的很有趣，有一种。跟都市人不一样的氛围，但是很热闹，不会觉得说好像就是时间静止了，但是还是很热闹，对不对？就是一种不一样的氛围
4: ，也还好啦，嗯、是因为我我在港口部落里面有很多朋友都是艺术家、嗯，因为以前自己住村的时候是一起的，嗯，所以都是很好的朋友，嗯、是一个礼拜大概有两天是不得安宁啊，<笑><笑>这冬天更麻烦，冬天每天打掉烧酒鸡。Okay? <笑>
2: 然后准备烤火这样子，就大家聚在一起，对对不不一定是吃东西啦，有的时候谈谈一些艺术上面的创作啦，或者是一些呃歌曲的灵感的那个集结啊。我觉得这是一种让艺术家能够艺术升华的一个地方。那以前呢，我知道刚开始在创作音乐之前，你有一段沉潜的时间，就是呃，不是以唱歌为生，比如说在在西餐厅里面当服务生啊，然后在那个呃。呃，多元就业里面工作啦，做部落导啦、嗯。那你是什么时候开始，开始呃接触真正的音乐？就是说跟艺术呃乐手合作
4: 。其实是
2: ，肯定要从那个多元就业那个时候开始讲起嘛，对不
4: 对？对、嗯，是后来离开多元就业，就是
2: 是,是因为为什么
4: ？是因为后来就是觉得，呃，做。做部落导览的薪水不够、嗯，就是可能没办法去好好的生活，或者说还有小
1: 孩子，对、
4: 嗯，然后再加上就是，如果做多元就业，就是你八点要上班，你五点要下班、嗯，我就觉得他太,太局限。你不是被是
2: 在放在框架里面的人，对，你是要有弹性的生活。
4: 然后再加上他没有办法配合我接送小孩
2: ，哦，是对，所以我
4: 才离开。要、啊、离开之后，我就开始。跟一些乐手一起合作
2: ，那离开之后，你的工作呢？你的工作怎么
4: ？呃，我也是自己做导览的，我自己接，变成是我自己接，哦、我不靠任何协会，我、嗯嗯、我自己规划行程，然后接活动、接游客，这样那变成我只要六日工作
2: 。哦，那你就很多时间来做音乐，就是跟乐手合作来做你喜欢的音乐事情，这样。所以那个时候，因为你你在多元就业里面，你自己也会导览、规划行程，然后你也会讲解说明。对，然有的时候也有可能会唱上一两首。对，对，那个时候会不会有人觉得说，哎、嗯，你可以出唱片啊？你的声音那么特别
4: ，就是很多人会觉得说我可以出来唱。他、嗯、说，呃，他们会跟我说不要躲在角落唱，可以唱给更多人的人听，让人家知道你的声音这样。所以后来我就开始，我会开始推荐自己。嗯、<笑>那刚好那个时候，呃，上帝们有一个。就是一个文化馆，嗯、然后它是蜻蜓雅族的标的案子
5: ，
2: 哦、
4: 对、嗯。然后老师他们就给我那个机会，每个六日我就在那边唱
2: 。哦，对，所以就是慢慢有这样的机会，能够在大众面前唱歌，然后再
4: 跟乐手一起合作，
2: 这样、嗯。你的乐手，你的合作的对象是哪些人、啊
4: ？我合作的对象有很多不同的，
2: 嗯，对。然后那个时候，呃，但但如果你是唱古调的话，其实很难跟你合作呢，对不对
4: ？对啊，可是。我们那时候，我记得那时候我们组了一个乐团，叫台二十四线。台二
2: 十四线
4: ，对，就是三地门舞台那一条线
2: 。哦。然后那些那个组成的乐手大概是什么样的
4: ？呃，其实我们的乐手玩本的，哎、欸，不晓得你有没有听过那个黑旋风
2: ？有有有有有。他以前是我们的乐手，真
4: 的。<笑>我们是一个乐团，叫台二十四线
2: 。可是你是唱古谣的耶。他
4: 们后来很厉害。
2: <笑>怎么厉害法？很
4: 会弹古调
2: 了。可是古调不是很难抓吗？
4: 就他们会自己练啊，练、哦、到他们只要对到 key， 他们就自己想办法
2: 。哇，你,你也是很随性的，如果要跟跟上你的旋律，其实还蛮蛮困难的。
4: 你会一直在考试，真的，<笑>到现在还是在考试，到现在
2: 都这样子。但是他们练跟你合作之后，去练就神功了就对了。
4: 对，因为因为其实我的演出哈，我不会，我不会按照歌单，嗯、可能我们练团的时候是四首歌、嗯，那这四首歌可能就是。哦，假设是思念呐、啊、爱恋呐、啊、这些，可是到台上的时候，我会去看观众的反应。嗯，那如果他们不是这一类型的，我会马上跳另外一首。嗯嗯、对，是可以去吸引他们的。嗯，但是我还是会后面还是会回来唱那个，只、就是我一定会跳出一首是可以，我有把握吸引到他们，让他们安静下来这样
2: 。调、嗯嗯、整那个歌曲的那个情绪这样子。那
4: 常常这个时候就是，那个。歌名哦，或是那那首歌不会是我们练团的时候<笑>唱的
2: <笑>。所以这个乐手的这个灵机反应要很厉害了、哦。对、哦，那也是跟你合作之后就会慢慢有这样的默契在。对，那您他们那些都是比较资深的乐手吗？呃，不是,不是，他们都很年轻，是吗？都是年轻小伙子。他对于对那年轻小伙子对于古调，他们有这种感动吗？其实
4: 认识我的人都知道，我是我一直在出唱片，嗯、出首张唱片之后，嗯、我开才开始用，就是我们讲的老乐手。好
1: 好,好,好，对。那
4: 其实之前我在驻唱啊，或者是表演的时候，嗯、我都是用部落的孩子
1: 。不、
2: 嗯哦、是哦，小朋友懂得怎么跟古调搭配吗？
4: 因为他们会听爸爸妈妈唱歌啊、哦，所以他们也会自己也会想办法。这
2: 还是还是有，但是他们他他们会不会就是嗯、呃，呃，会不会自己去外面唱歌，然后唱错，然后被人家指指指指点这样子
4: ？其实曾经有一个就是也是我的学生啊、嗯，他们就是在一个婚礼里面，他们就唱了我的歌，啊、然后后来有老人家跟他们讲说，嗯、你们唱错了、哦，是谁教你们的
2: ？哎、欸，这这个很。头这个这很很大条哎，就是说，因为有些歌真的不能乱唱，对，就是婚礼的时候，或者是说那个旋律不对，就是老人家会第一听就听得出来。哎
4: ，结果学生就讲说，张美娟老师教的。哦，怎么办？老人家就说，哦，是他的话就没有问题
2: 。哈哈笑，哇，你也是护身符之一耶、欸！可见老人家对你的歌曲的诠释是有一定的这个认同度的哦。因为知道，你曾经就是也在他们面前采采集过，那为什么？为什么你的歌会跟老人歌不太一样呢？呃，如果因为你也是从那边采集过来的，啊，怎么会？其实我也会唱很传统的哈哈哈哈，只是
4: 我觉得我演出的时候，嗯，我不一定要这样子唱
2: 。哦，可能当时的气氛、氛围，他的情绪要带到哪里的时候，所以会稍微调整一下。因为其
4: 实每一个人的感情不同，嗯、所以以前我妈妈跟我讲说，哈，呃，唱歌的时候，嗯，要。因因为你的感情唱出来，他的意思就是说，哦、每一个人可能同一首歌，可是他唱歌跟诠释的方式一定不同、嗯，因为那是不同的感情。嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯，他可能
4: 是一样的旋律，可是你在唱的时候会用不同的感情去唱。嗯、要
2: 不然你就是你去录音带了吗？对就把一个另外人的歌声拷贝出来，这样子，所以不同的诠释方式才有自己歌曲的灵魂，这样。对。哇！但是老人家还是认同你在教导古调的过程当中的一个方式。因为曾
4: 经老人家问我，我有直接跟他讲，我说、嗯、如果我按照你，我就不是老人了。嗯、我说你年轻的时候也不是这样唱吧？<笑>对
2: ,對每个时代不，每个时代都时代不同，<笑>對都我说
4: 有一天我老的时候，唱歌就跟你一样
1: <笑>有可能哈。齁
4: 因为那个呼吸的关系啦，其实真的是呼吸你不能叫一个很小的孩子唱出老人的声音出来。其实现在有很多教唱歌的都这样，他会叫小孩子去模仿那个老人的呼吸跟唱法。其实不能这样，因为每一个阶段，他会有不同的声音诠释方式、嗯。我的经验是这样啊，我小时候唱歌也没有像现在那么厚。嗯，一定是尖的。如果很厚，那我就是老人了
2: 。对呀、啊，那不一样。小朋友就是要小朋友的声音。
4: 可是到我后来还没结婚的时候，我唱出来的声音是很很轻的，也没像现在那么厚。嗯，知道年纪越大，
2: 就是生活的历练。对，那个感情的,的那个
4: 诠释会不同。嗯
6: 真的是有哎，所以我觉
2: 得也不要太像唱歌的人真的一样，不要太刻意去揣摩某些声音的感情，因为有些不是强求来的哈，一定要透过一些历程，然后你才会有这样的感情。
4: 对、嗯，因为毕竟我们不是唱流行音乐，我们唱流行音乐的话，我们就可以去想象我们自己是那个主角。嗯，可是你唱传统歌你不能这样
2: 。嗯，因为老人家的这个歌声就是历史过来的。嗯、对，嗯。哇，其实呢，在唱歌的过程当中，有很多不一样的感情诠释方式哦。那接下来老师要再带来一首歌曲，而、呃、这首歌曲的呃歌名叫做……没关系，我们等下剪接，叫做什么？第二首是什么忘记了
4: ？未曾开始啊、哦，未
2: 曾开始。好，那我们我们再接一次哦啊，准备。好，接下来老师要为大家带来的歌曲是。未曾开始。哦，这个故事的内容是，
4: 呃，这是一个朋友的故事，嗯、就是
2: 还是你自己的故事？我也很想啊， yeah. 欸、<笑><笑>搞爆事哦，搞爆事，<笑>
4: 就是还没有开始就结束了對，还没有开始就结束了、嗯，那么可惜，因为女生告白之后
2: 就结束了哦，嗯 oh. 对。这个是个很多人的很多人的心声呢，有肯很多人可能会碰到这样的问
4: 题。对，而且他们两个还一起出去玩哦，一起出去玩，然后睡，但不是睡一张床，是睡隔壁床，那是一个方间。吓我一
2: 跳！<笑>就是出去玩，然后大家就住在一起，就像背包客房那样。嗯嗯嗯对他们就
4: 睡各自睡的床，可是
2: 在一个空间。然后那女
4: 生听到他的呼吸声的时候，她、嗯、觉得很感动，然后对这个男生又。嗯这男生又非常体贴， oh. 所以他就他就跟我讲这个故事。讲过之后，我就觉得其实它可以变成一首歌， oh. 所以我就把它写下来
2: 。这样，嗯、哇，好，我们来听听看这种这首歌曲。这首歌曲叫做
4: 《未曾开始》。
2: 好的。Oh.
0: Kakoy mahal a ng
2: 欢迎回到霍山部落客。今天柏油要跟大家分享你的阿美族美食就是面包果。一般而言呢，在部落里面大家都会种植随时可以采食的植物，像是槟榔、树豆、面包树等等。那面包果呢，不但是我们族人最主要的粮食，而现在普遍被花莲的民众给接受了。它是一个非常天然的蔬健康蔬果。而它的营养成分以糖类为主，而且富含丰富的钙质、磷酸等矿物质、维生素 A、B， 还有相当丰富的膳食纤维素。吃有助于预防文明病，特别是炎炎的夏日，如果来个面包果的美食佳肴，消除解渴是最好的选择。那面包果从果肉跟果仁都可以食用，像是烧烤、煮炒都非常的适合。而口感非常独特的面包果是花莲人暑假餐桌上从不可以缺席的食物。呃，面包果使用的方式呢，是以阿美族人传统的主食最简单。所谓的鱼香面包果汤，就是将面包果煮得非常的熟烂，再加一点小鱼干煮，两分钟后调味哦。另外呢，也可以红烧、凉拌或做成面包果酸辣汤或酥炸面包果，都有不同的风味。而它最特殊的地方呢，就是将果仁烤、炸,炸、煮、炒，它的美味呢更胜花生。今天的节目就到此告一段落，明天同一时间继续锁定，把又主持的后山部落客提供给大家最多原住民的讯息跟新闻，不要错过喽，我们明天见，阿、啊、来。